0: El primero de diciembre es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH. Ahora se llama Día Internacional de la Respuesta al VIH. Seguramente han escuchado mucho sobre el tema, pero poco sobre qué hacen ahora las clínicas, sobre todo la clínica Condesa, para ayudar a las personas. Poco sobre las historias de las personas, digamos que menos sobre el lado humano. Entonces, el día de hoy tenemos a tres invitados geniales, súper especiales. Esto es Exópolis, quédense, se va a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis en esta cabina bien fría, muy fría, a pesar de que hablamos de temas candentes, en donde el día de hoy yo no me acompaño porque tuvo algo de trabajo, es un día laboral, pues ni modo, así es la vida, pero eh, tengo, bueno, a, a un invitado que ya conocen que es Rubén Quiroz, bizarro. ¡Hola, Rubén! Hola,
1: ¿cómo Estuvo estás? Con,
0: ¿Te acuerdas que estábamos hablando de los heteroflexibles?
1: Sí, de los sexoflexibles y todas sí. las experiencias.
0: Perdón, sí, sexo flexibles y heteroflexibles y las experiencias, sí, es verdad. Hab algún día haremos la segunda parte.
1: Sí, seguro. Platicamos <risas> más y a responder preguntas.
0: Me parece bien. Y, eh, bueno, tenemos a Francisco García. Ahorita nos presentaremos con más detalle. Hola, Francisco. La, de Voz Sexy.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. <risa> Un placer estar aquí contigo. Bueno, con ustedes, compartiendo este espacio. Se me hace como muy padre Podría venir a platicar y compartir las experiencias.
0: Muchas gracias. gracias. Y a Irving Guerrero. Hola, Irving.
3: Hola, buenas noches. También gracias por. Eh, la
0: Gra asistencia. Gracias a ustedes. La verdad es que yo, no siempre que, que eh, es primero de diciembre, platicamos de asuntos como como este, o sea, este asunto que es bueno más bien la próxima semana es primero de diciembre eh, pero a veces es bien necesario y bien importante, alguna vez ya hemos platicado del lado humano y yo platicaba justo de cuál era mi experiencia con esto de la prevención del VIH y eh, yo contaba que sí en algún momento había como muchas campañas para prevenir pero que en estas campañas que a mí me tocaron incluso como adolescente pasaba mucho que buscaban asustarnos. Todavía hay muchas campañas, yo que me dedico uh -huh. a la educación de la sexualidad, que lo que buscan es primordialmente asustar a las personas y decir, te va a ir muy mal en la vida ¿no? si tienes relaciones sexuales. Y ya, bueno, no, no, no especifican que es sin protección, pero de todas maneras hablan de satanizan un poco el sexo. Y al satanizar el sexo pasan muchas cosas que después es bien difícil cambiar en la vida de las personas. Y al satanizar el VIH también. Porque lo que sucede es que entonces satanizamos a las personas, no entendemos, no queremos ver, nos llenamos de culpa, de el mitos, estigma, bueno, mm -hmm. mil cosas. Entonces, solo es entendiendo... La parte humana del asunto es que entiendes mucho de la historia de lo que hay ahora. Yo vi contigo, Rubén, esta película que sé que es una obra de teatro que se llama El Corazón Normal, aunque creo que en México le pusieron un corazón normal, pero bueno, la traducción literal es El Corazón Normal. Y el maldito Ryan Murphy, que es el director, <risa> director okay. de Glee también, pero el maldito puede hacerte reír un chorro, pero también te puede hacer llorar. A ver, el...
1: maldito, pero ¿qué tal esa escena?
0: Maldicio. Ah, bueno, le agradecemos al señor que haya puesto esa escena, ¿no? Entre este Matt eh, Bomber, que es tu nuevo este. Eh, ahorita les digo cómo se llama. <risas> Ay, perdón, se me fue. Se me fue el otro actor. Pero bueno. Que, que es una película que trata el tema de los inicios. Como de la toma de conciencia del VIH, es decir, ustedes ya lo conocen ahora y, y si buscan en internet, pues hay mucho sobre el VIH, pero en algún momento costó trabajo que la gente entendiera que esto era algo importante, como que eh, tomarlo en serio y, y tomar en serio la prevención y tomar en serio la investigación y el tratamiento de estas personas, entonces hubo un grupo de personas, como sigue habiendo ahora, que se dedicaron a hacer, eh, pues no sé, activismo, a hablar con las autoridades, a hablar con la gente sobre esto. Y hoy eh, siguen teniendo un, una importancia uh -huh. súper, súper, bueno, no sé, imprescindible ahora para que muchas políticas públicas eh, se organicen en torno a la prevención y, y a la, no sé, al tratamiento, qué sé yo, ¿no? No sé tantas cosas, pero bueno, por eso están ustedes, sí. para platicar de cómo han cambiado también las cosas. Porque en esta película, ciertamente, parte de la tragedia es pues que no son escuchados estos activistas, es decir, muy ignorados y como es un tema políticamente incómodo. Y por otro lado, también la muerte de algunos de los personajes que están ahí. Pero eso fue ayer, ahora es el ahora y hay cosas diferentes, ¿cierto? Sí,
1: claro. Con eso que comentas de los activistas es que gracias a todo el activismo que se ha hecho, bueno, más bien que se hizo en su momento, actualmente el tratamiento para todas las personas con VIH en México es totalmente gratuito, ¿no? Es un mega avance que se tuvo. Sí, porque ¿no? es
0: carísimo, muy sí. caro, extremadamente caro. No,
1: en realidad para toda la población sería inaccesible, uh -huh. o sea, muy, muy pocas personas podrían acceder a él realmente si no fuera gratuito, Claro. ¿no? Eh, bueno y entonces yo me presento un poquito más eh, Soy psicólogo y estoy trabajando desde hace cuatro años en la clínica especializada Condesa Gracias a que el tratamiento es gratuito Entonces el gobierno lo tiene que proporcionar Y entonces se crea la clínica especializada Condesa En donde únicamente atendemos a personas que viven con VIH ¿Quién ¿sale? la crea? Eh, se hace el, o sea, el, el del... Sí, es del gobierno del Distrito Federal De los okay. servicios de salud pública Del distrito. Federal ¿sale? Okay. Eh, Bueno, en SIDA es el sistema nacional y entonces, en, en cada estado de la república hay un centro que se llama Capacits. Okay. Centro Ambulatorio para la Atención y Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual y VIH. Okay. Entonces, en cada estado de la república hay uno y aquí en la Ciudad de México está la clínica especializada Condesa. Entonces, si alguien en México tiene VIH, se puede atender en el IMSS. Si tiene IMSS, se puede atender en el ISTE Si tiene ISTE O si no tiene ninguna de estas dos, se puede atender en, en estos centros. En el caso del DF, la clínica Condesa.
0: Okay. Vale. Eh, que tiene como cuánta gente trabajando, es mucha, es pequeña
1: Trabajando hemos de ser como unos 200, como unas ¡Ah! 200
0: personas sí, somos, sí, sí, Wow
2: no me sí. imaginé muchos menos. Sí, son como 200. Digo, es un horario de 7 siete, de siete de la mañana, 9 de la noche, de lunes a viernes. Ok. Sí, son dos turnos. Los
1: pero turnos. pero es que en realidad la clínica en infraestructura es, es pequeña. Es pequeña hasta cierto punto. Y es pequeña en relación con la cantidad de pacientes que Por vemos. Supuesto. Es súper no, pequeña. En realidad, ¿sí? La verdad es que era una clínica que estaba como diseñada para atender, no sé, yo creo que mil o dos mil pacientes. Uh -huh. <ríe> y nunca tenemos sí. diez, aproximadamente diez mil pacientes uh -huh. activos actualmente. Uh -huh. Entonces, sí ha sobrepasado y, y en algunos pues es que servicios, sí. pues sí nos encontramos un poco sobredemandados, ¿no? sí. pero, pero bueno, pues siguiendo echándole ganas a, a todo esto.
0: Pero, pero o sea, ¿qué, qué servicios son los que dan ahí?
1: Okay. En la clínica hay varios programas, en realidad. El primero de ellos es consejería. Consejería y Detección, eh, en esta área lo que hacemos, bueno, es en la que yo me encuentro, por eso también la promociono, hacemos la prueba de VIH a todas las personas que así lo decidan, la prueba es voluntaria, gratuita y confidencial, entonces si alguien va caminando por la calle y se la quiere hacer, sin ningún problema entra, se la hacemos eh, Rápidamente, bueno, lo hacemos de manera personal, platicamos el caso con la persona, el mismo día le entregamos su resultado, ¿okay? eh, en el caso de salir negativo también tomamos muestra para hacer pruebas de hepatitis B, hepatitis C y sífilis y esas las entregamos uno, dos semanas después y en el caso de que salga reactivo el resultado, ese mismo día hacemos una segunda prueba y hacemos un estudio de CD4 para ver cómo se encuentran en sus defensas okay. la persona y comenzar con la atención.
0: La prueba rápida es porque te dan el resultado en ese mismo momento, pero ¿cuánto tiempo tiene que haber pasado? ¿Hay todavía un periodo de ventana?
1: Sí, sí. En, en realidad el periodo de ventana varía, bueno, es el periodo que tiene que pasar. Desde que se, bueno, se contrajo el VIH hasta que se pueda detectar en esta prueba. Y varía de prueba a prueba y la prueba que nosotros estamos utilizando actualmente en la clínica eh, pedimos un mes, un mes. O sea, es... Eh, conveniente que haya pasado un mes desde el factor de okay. riesgo Para tener un resultado ya 100% okay. seguro
0: Importante. Yo iba a decir, todos se deberían hacer un momento para hacerse la prueba. Yo creo que es un buen ejercicio. Sí,
1: por supuesto que sí. De verdad es de que ya deberíamos de tomarlo como algo súper habitual. Porque mm. la gente eh, tiende a ir con el dentista, ¿no? Tiende a ir como a otros servicios de salud, pero nunca te, nunca vamos a hacernos la, <risa> la prueba. La gente que ¿no? me dice, Ay,
0: es que no quiero saber qué es. Y yo, Dios mío, <risa> por favor.
1: Claro, sí, <risa> sí. Es, es peor. Nunca he
0: entendido esa te manera platico de pensar. Rapidísimo. Bueno. Tengo
1: una amiga... Ella es keniana y entonces cuando yo le platiqué que en México la prueba, la, la gente no se quería hacer la prueba, estaba sorprendidísima, me decía es que ¿cómo es posible? Que es teniendo sea, esto. Porque aparte dice, bueno yo entiendo que en África no te la haces porque sales positivo y luego ¿qué? Nadie te va a dar medicamento, nadie te va a atender, no vas a hacer nada, te preocupas más. Pero en México tienes toda la atención. ¿Por qué la gente no se hace la claro. prueba? Estaba sorprendidísima. Claro. Pero sí, sigue habiendo muchísima gente que no le pasa por la cabeza. No, no, no
0: dice? Es que dice, es que a lo mejor salgo positiva y entonces mejor no voy.
1: Claro. O, o de plano ni lo piensa. Digo, eso es de los gays y de las prostitutas. Ya, yo que me voy a hacer la prueba. Claro. Y por supuesto que Genial. no.
0: Genial. Perfecto. Se quedaron en los ochentas. Sí,
1: de hecho.
0: sí. Como sí. en el ochenta y uno, algo así. Pero, pero, esto, esto es muy interesante, porque o sea yo veo la película, digo no viví esa época, pero veo la película y veo ahora y digo, wow, ¿no? de alguien que no pelaba a nadie, ahora hay, incluso me imagino que consejería si es que la prueba sale positiva.
1: Sí, claro. Si la prueba es positiva, entonces lo tratamos de manera personal, vemos cuáles son las necesidades que tiene en ese momento la persona y bueno, comenzamos a, a atenderla, por supuesto.
0: O llenamos un paréntesis. Yo sé que te vas a reír, pero ha sucedido. A ver, este, yo es que más bien me la he hecho como en laboratorios, ¿no? Si sale, ahí es reactivo y no reactivo, ¿no? Es sí. decir, no reactivo... No está presente, por lo menos en ese momento, VIH, ¿cierto? Así es, es negativo. No Solo hay. quiero decir esto. ¿Y en la de ustedes tiene algo? ¿O es más bien, ustedes les dicen, es positiva?
1: Sí, a ver, en realidad lo que pasa es que llegan los pacientes, rápidamente platico el procedimiento. Sí, sí, llegan no, los es los que ha habido
0: confusión, o sea, de que claro. te dan los resultados y, y, bueno, los laboratorios, por supuesto que no hay ninguna consejería claro, y entonces claro. no saben qué es lo que... Uh, ¿me, me?
1: Claro, no. Llegan <risa> los pacientes... Se registran, van al laboratorio y les toman la muestra de sangre. Y después regresan a esperar su resultado, que está como en un promedio de 20, 25 minutos. Ya después lo llevamos de manera personal al consultorio. Y ahí es en donde platicamos los factores de riesgo, ah, okay. platicamos la situación. Y nosotros mismos entregamos y explicamos el resultado. Por supuesto que no le damos a nadie un, un sobre cerrado y ve tú y a ver cómo lo descubres y lo interpretas, no. No, bueno, no los laboratorios así. te
0: la mandan por correo.
1: Sí. No, y... pero solo
0: quiero decir esto porque, eh, sí, de repente ha habido gente que me ha escrito y aquí están mis resultados y no sé qué salí.
1: Claro, y así llega muchos a gente que la quiere clínica. tratamiento
0: porque... Y, y salen los reactivos, ¿no? No, y créeme
1: que llegan muchos a la clínica porque, porque dicen, es que ningun, nadie me lo supo interpretar, nadie me lo supo oh, leer. No. Y digo, los que quieren tratamiento y son negativos, está padre. Pero lo malo es los que pensaron que no salieron positivos, y sí, era positivo el resultado. Ellos mm. ya llevan un año sin tratamiento. Qué
0: manera de, o sea, qué capacidad de negación, de verdad.
1: Claro, mm. también entran todas las cuestiones ahí de los antecedentes que, que tiene la persona y las ideas. También hay otros otros servicios en la clínica, otros programas, porque más bien es una clínica que se ha enfocado en atender a poblaciones vulnerables, por así okay. decirlo. Entonces, atendemos a todas las personas que han sufrido agresión sexual, entonces van, dar, dan parte de las ah, autoridades, llegan con nosotros y nosotros nos encargamos de ver por la parte médica. Entonces, hacemos prueba de VIH, bueno, todas las pruebas. Y pasan a una consulta con el médico para ver que, que todo ande bien y se hace, eh, bueno, el, el, el expediente, queda sentado el expediente. Eh, en el caso de las personas que a, acaban de tener una agresión, por ejemplo, que no han pasado las primeras 72 horas, nosotros le damos tratamiento.
0: Profiláctico.
1: Exacto, para, para eliminar la posibilidad de que contraigan el VIH. La verdad es de que a mí me interesa mucho, mucho que la gente conozca esto, porque es algo que, que realmente se puede tomar. No se le sí, da a toda la gente, porque no todos los riesgos lo ameritan, pero si el riesgo lo amerita, mejor, y damos el tratamiento, ¿no? Okay. Y claro que se puede acceder al tratamiento. En el caso de agresión sexual, sí, se da también el, el tratamiento. Eh, también atendemos a usuarios de drogas inyectables, trabajamos con centros eh, toxicológicos, y entonces lo que hacemos básicamente es no decirles que dejen de, de consumir la sustancia, Ay, no bueno, nos metemos papel. en eso, Ajá. pero hacemos un poco de reducción de daños, darles jeringas nuevas, hacerles pruebas, ver cómo por su estado de salud. Okay. Eh, hay un programa que se llama Punto Seguro, que es para hombres trabajadores sexuales u, u hombres que tienen sexo con hombres con múltiples parejas, ¿no? entonces también está muy interesante porque absolutamente nadie había estudiado a los trabajadores sexuales y también es como una población de sí, con una sé. alta prevalencia de VIH y entonces bueno, lo que hacen es ir nosotros les damos toda la atención médica y ellos a cambio nos resuelven muchos cuestionarios y podemos <risa> eso está
0: muy bien uh -huh.
1: sí podemos tener un poco de información ahí está el centro de, eh, bueno la clínica integral trans que es la única en el país en donde atendemos a todas las personas que tienen trastorno de identidad de género o bueno eh, pues son personas transgénero otras o transexuales y damos el tratamiento hormonal
0: ah mira uh -huh. no bueno son como esa el la... paraíso
1: <risa> <risa> sí esa es, es la, Willy la gran Wonka. ventaja <risa> <El Willy Wonka>. <risa> okay, okay. <risa> Sí, y de, bueno, desgraciadamente es el único lugar en la república y entonces están sí. viniendo muchas chicas de otros estados pues, uh -huh. y digo, lo único que logramos pues es otra vez llenarnos, llenarnos de pacientes, pero de verdad es que llega un momento en que quieres atender a todos, pero hay demasiados, pero bueno, ahí vamos echándole ganas en eso. También hay un programa de, eh, atendemos a todas las personas que se encuentran privadas de su libertad y viven con VIH. ¿no? Okay. Entonces vamos a los reclusorios, hacemos pruebas y todos los que salen bueno, obtienen un resultado reactivo, entonces comenzamos con su atención dentro del reclusorio. Qué ¿vale? bien. Claro, porque la persona pierde su derecho a la libertad, uh
0: -huh. pero no la
1: salud. Entonces claro. seguimos atendiendo a todas estas, estas personas. Y bueno, hay otro programa que es para parejas cero discordantes. Esto es que una pareja, alguien tiene VIH y la otra persona no tiene VIH. Entonces, lo que hacemos es darles un seguimiento, platicar con ellos cuáles serán las conductas de riesgo, qué sí se puede hacer, qué no, porque también hay dudas con, con respecto a esto. Y en determinado caso también poder darle profilaxis a las, a las parejas negativas, etcétera. ¿Vale? Y por último hay un programa que se llama ASPAR, que bueno, Francisco y Irwin te pueden platicar como mucho más de ese programa.
0: Ok. No, pues ya tienen bastantes cosas. Yo
2: <ríe>
0: sí. estoy un poco impactada. ¿Qué es lo que es...? Con... ¿Son siglas o qué
2: es? Ah, es sí, es correcto. Un acrónimo. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco y como ya comentaba aquí mi amigo Rubén. Estamos, somos una parte de un programa dentro de la Clínica Condesa. Llegamos a la Clínica Condesa hace tres años casi, este, por medio de una asociación civil que se llama Checos. Este, nos brinda el espacio La Clínica, este, en donde estamos en conjunto con consejería, ya que utilizamos centros como un segundo filtro después de ellos y cuando se abrió la oficina como que estábamos pensando cuál era el mejor nombre para poner este, nuestro proyecto este, y pensamos en ASPAR que significa asesoría de pares okay. porque somos pares con todas las personas que atendemos okay. eh, yo soy una persona que vive con VIH yo tengo 26 años viviendo con VIH y este entonces la gente que trabajamos en el equipo somos cinco personas ahorita irvin me tocará hablar un poquito más de, de nosotros sí pero bueno ¿Qué es lo que hacemos en el proyecto? Eh, como ya lo comenté, somos como ese segundo filtro. Los consejeros, de, de, los psicólogos de consejería nos pasan a los pacientes que sean reactivos o positivos, que es lo mismo. Este, y nosotros hablamos, en base a nuestra experiencia, qué es lo que nos ha funcionado vivir con VIH para pues, ser personas comunes y corrientes como todos. Tener es que además después de 26
0: de años Tienes la autoridad
2: este Pues por algo hasta me dicen este Es que una de las teorías Por las que surgió
1: el VIH no. Es que, una, que proviene de los monos sí, ¿No? yo, yo, yo estoy seguro de que Francisco
2: Fue quien se acostó con un mono Y por eso tenemos VIH Ahora entiendo por qué me gustan los velludos este, no. no, hasta el nazareno me dice De repente aquí también Rubén Pero bueno, la verdad es que sí, efectivamente Nunca me imaginé Hoy en día digo 26 años, la verdad es que es mucho.
0: Es que cuando Muchos daban años. las noticias hace 26 años, era como, la gente pensaba, no sé si todavía era, pero es como una sentencia de muerte.
2: Fíjate que la verdad es que sí, digo, ha cambiado tantas cosas. Desde el momento de una prueba, por ejemplo, en aquel entonces, ni en siquiera se decía, tienes VIH. Automáticamente era, tienes SIDA. Mm, y mm. automáticamente eras te vas a morir. Mm. Y automáticamente era, pues toma tratamiento de lo que hay. Tú mencionabas la, la película de un corazón normal y la verdad es que sí me identifico porque, bueno, pues me tocó esa parte en ah, donde okay. efectivamente, por ejemplo, el primer tratamiento antirretroviral que se pensó, no antirretroviral, el primer tratamiento que se pensó que se tenía que dar es el AZT. Ah, claro.
0: Famosísimo. En teoría yo, yo
2: lo tomé un mes. Entonces ¿sí puedo decir que sí hablo de esa historia. Y la verdad es que ha habido un cambio gigantesco hablando de medicamentos, por ejemplo. Antes el medicamento era demasiado tóxico. Sí. Efectivamente había... Muchos efectos secundarios.
0: Todos los que empiezan siempre son de los más... Sí, ah. era un
2: cóctel tremendo. Yo a un inicio ya tomaba hasta 24 pastillas al día. ¿Qué? Entonces hoy en día tomar una pastilla, bueno, es así como un milagro. Entonces digo, hoy en día realmente los efectos de secundarios han bajado demasiado. O no Entonces, hay. o no hay, no. Yo no tuve nunca. Nunca. Bueno, es que efectivamente, bueno, es que en teoría... Digo, la verdad es que, por ejemplo, en mi caso, yo ni siquiera tuve efectos, o sea, yo, no tuve, yo, yo no tuve más bien como sintomatología, sino nada más tuve una pareja que me dijo, nos hacemos la prueba del SIDA, porque así, nos, así lo decíamos Ah, pues no la hacemos. Buenísima
0: idea. Y
2: pues nada, sí. ah, sándales, el no, no, positivo, sí. no me imaginé que pasaba eso. Lógicamente, ¿Qué es, edad tenías? 18, 18 años cuando, cuando me infecté. Ayer. Y... Ayer, hace Ayer. Poquito, este, Pero me siento más joven hoy, creo que antes. ¡Claro! No, bueno, ya la verdad es que es yo creo que de, de repente lo no me bromean, la verdad es que si sí, das la vitalidad, yo creo que el medicamento... No, no,
0: es que yo he visto casos de, de... Bueno, no sé si exactamente... Bueno, puede ser que el medicamento, pero también creo que es las personas en general que tomamos conciencia de nuestra salud, eh, nos va mejor en la vida. O sea, yo conozco gente que cuando le dieron este resultado... No se cuidaba, este comía de más, no hacía ejercicio y a partir de entonces dije, me voy a cuidar muchísimo y son muchísimo más sanos que antes, que nunca.
2: Fíjate que en teoría eh, eh, sería mentira decirte yo que soy una persona así como que el nutriólogo y el ejercicio. Esa, esa es mi realidad. Como que depende de cada organismo y depende como qué tipo de, de VIH o qué tipo de virus tengamos. Porque siendo honestos, Sí me apliqué en medicamento y el ser, si no, no estuviera aquí. Que tengo bien claro que la importancia de estar eh, después de muchos años es un tratamiento. Este, pero yo creo que lo fundamental, digo, creo yo con 50% te ayuda el medicamento y el otro 50% depende mucho de tu estado anémico,
0: sí, la de las
2: ganas que tengas de vivir. Y yo lo que es lo que a mí me, me funcionó o me ha funcionado todos estos años, que soy una persona muy alegre igual como todos también de que donde depresiones, tristeza, ayuda psicológica. Claro, pero como todo el mundo, también ¿no? es
0: esta decisión, qué bueno que lo dices. Muchas veces nos pasan cosas y, y alguna vez alguien me dijo, "Esto te cambia la vida, tú decides si para bien o uh -huh. para mal." Muchas cosas en la vida es como una decisión de nos vamos a hundir o vamos a salir adelante también, ¿no?
2: Sí, definitivamente sí. Y eso ya cada quien es decisión propia, porque aunque por ejemplo, yo, yo tengo VIH, yo no les voy a decir cómo van a vivir. Yo platicaré un poco sobre mi experiencia, qué he hecho yo. Y cada quien decide. Lo que me toca decir es, si quieres, puedes. Y se puede vivir muy bien con VIH, con una buena calidad de vida. Afortunadamente, el tratamiento es gratuito. Afortunadamente, ha cambiado también la cuestión del desabasto. Este, porque anteriormente, bueno, también era mucho sí. desabasto. Sigue existiendo todavía, pero la verdad es que ya no se compara a años atrás, en donde efectivamente era muchísimo el desabasto. Entonces, realmente, el, si queremos vivir con, bien con VIH, nada más tenemos que decir, quiero vivir y hacer lo que tengamos que hacer cotidianamente... Una vida normal de trabajo, familia, casa, pareja, sexo. Y ser felices, la verdad es que eso es lo que yo creo que me ha funcionado a mí. Yo en a trabajar en este, en, en este tema. La verdad es que ni me lo imaginé. Muchos años de mi vida, pues sí, yo mi medicamento se acabó. Ahora que estoy en Ay, esto no, trabajando,
0: es maravilloso, digo, poder ayudar. me
2: encanta poder ayudar. E incluso, bueno, irme con una de las personas que yo recibí, que ahorita les platicara eso. Ajá. Y uh -huh. después lo jalamos a trabajar con nosotros, este, porque precisamente eso es lo que se me hace padre. Yo creo que parte de lo que nos ayuda a nosotros, o a mí es que trabajo con el corazón y la neta es que nos vemos como más humanos con este tema más sensible, mucha más sensibilidad en todo esto. Y sí hay gran diferencia de, del ayer a hoy en todos los aspectos. La discriminación que existía este antes. Esto te iba a
0: preguntar, porque no sé si antes decías algo, no decías y ahora cómo es diferente.
2: Fíjate que bueno, la eso. la es muy rara, pero. Sí, la verdad hmm. es que sí. Incluso es un tema como que hoy en día de la actualidad, ni a mí me toca decir dilo o no lo digas. Okay. Yo digo lo que, lo que a mí me tocó vivir. Eh, pasé por diferentes experiencias, algunas personas les decía, algunas no, me bateaban, no me bateaban, o sea, de todo pasé ya por todos este, estos años, entonces, este, pero se ha cambiado un poco ya esto, porque ya hay un poco más de información que la que había antes. Hoy en día, yo, por ejemplo, yo no tengo problema en decirle a alguien que tengo VIH, si no me lo estuviera diciendo aquí. Si sí, <ríe> sí, es, que es, es una persona
0: ¿no? leída no eh, no tiene problema. Solo quiero apuntar eso.
2: Ah, ok. La gente no
0: leída.
2: Ok, perfecto, gracias. Entonces, este, y, pero sí había esa gran diferencia, se sí había mucha discriminación. Porque, por ejemplo, yo recuerdo en aquel entonces, por ejemplo, en el seguro me empecé a atender, me, yo corrí con mucha suerte. Me, yo me acuerdo que me decía una amiga en el laboratorio, yo no hacía ni siquiera fila, yo pasaba con ella y me sacaba la muestra de sangre. Porque en aquel entonces decían, ser una persona positiva, ni siquiera la gente quería tomar la muestra porque daba miedo. Ah, eso se vivió tanto tiempo al principio. Entonces digo, hoy en día esa es una gran diferencia. Y la verdad que Clínica Condesa, la verdad, me respetos. Yo estoy feliz de, de, de estar parte de Clínica Condesa porque me ayudó a mí a crecer más como persona y que los conocimientos que yo he tenido por experiencia propia los pueda como pasar a la gente que, joven. Que bueno, pues esta epidemia es de jóvenes. La verdad es que la mayoría son gente joven. Es como decir, pues tú puedes, sigue con tu proyecto de vida, tu carrera, lo que quieras hacer, y yo soy feliz de compartir este, mi experiencia y estar trabajando en la clínica condesa. Y pues bueno, sí recordar que es importante que nos hagamos la prueba. ¿Quién no tiene sexo hoy en día? ¿Quién no lo tiene? Pues yo por ellos. <risa> pero la verdad <risa> es que digo, el sexo es parte de la vida. Yo creo que es parte para poder ser felices, pero un sexo con responsabilidad. Claro. Digo, y que tengamos como esa costumbre, como las mujeres, el Papa Nicolau. Claro. Pues aquí, todo tipo de géneros, si tenemos sexo, pues tengamos la responsabilidad de hacernos pruebas si sí sé que soy una persona activa sexualmente. Porque yo creo que no es malo el sexo, más bien, pues hacer las cosas correctamente con el sexo y disfrutar lo que es maravilloso. Ay, y este, sí. pues bueno, más o menos es un poquito como mi experiencia. Ay, este, así muy te digo algo rasgos. que Ajá. me impactó
0: de la película, perdón, yo sí, sigo claro. con mi rollo.
2: Sí, no, sí claro. <risa> claro. Que Ahorita
0: que dijiste eso, me acuerdo que hay una escena que, eh, bueno, si sí, sí, recuerdan de la hora, pero es una activista que platica. O está diciendo en este como mini monólogo, pero está diciéndole a los demás que él en algún momento le costó mucho trabajo convencer a los hombres, bueno, específicamente hombres gays, de que estaba bien tener relaciones sexuales con otro hombre, de que no era ningún, claro. ningún pecado, que claro. esto, o sea, no era algo que. ¿no? Y dice: Ahora yo me siento muy mal porque ahora va a resultar que tener relaciones sexuales con otro hombre. Te mata. ¿no? Bueno, en ese momento que surgía todo esto y sí. que no sabían bien qué pasaba. Entonces decía yo, luché tanto tiempo por decirle a la gente, está bien, ten relaciones sexuales con otro hombre si lo, si, si quieres o mm. lo que sea, si te gusta. Y ahora me siento mal porque no resulta que esto es el, no sé, lo, lo que está matando ahorita a la gente, pareciera. ¿no?
2: Bueno, la verdad es que sí, en aquel entonces sí se pensaba así.
0: Claro, pero te imaginas ese contraste sí,
2: claro. de toda
0: la vida decirle, no está mal ten relaciones sexuales con una persona que, que te gusta o mm. que amas o lo que sea, aunque sea tu mismo género, y ahora dile, no las tengas o, o, o no, claro esto está terrible, o, 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 o en este momento tienes el virus porque, porque este, tuviste relaciones sexuales con un hombre. O sea, sí es muy impactante, ¿no? Sí, la verdad
2: es que sí, sí, sí te impacta. Y, este, y ahora y...
0: que te digo decir eso, digo sí, claro.
2: <risa> y pues bueno, un poquito más, nada más, regresando un poquito al proyecto de ASPAR, nuestro trabajo, nuestro objetivo es hacer un acompañamiento, para ayudarles a las personas a integrarse a un servicio de salud. Sea Clínica Condesa, sea INSS, sea ISTE, los dirigimos en todo momento. El cual este, los acompañamos hasta a los requisitos que tienen que hacer, porque parece que no, de, nos dimos cuenta cuando llegamos aquí que existen barreras administrativas. Desde no tengo un comprante de domicilio, no tengo IFE, no tengo acta. Y, y la verdad es que aquí en Clínica Condesa también lo que se me hace padrísimo, es que sea situación de calle, no hay problema. Aquí se acepta a todo tipo de personas. Entonces, gente que no tiene documentación, bueno, pues nos encargamos de poder uh -huh. acompañar, ayudarles, imprimir un CURP, facilitarles las cosas que en este que hoy en día en un 2014 no son motivo para no atenderse. Por eso ¿Qué? les insisto que realmente quien muere a causa de SIDA es quien quiere, porque la verdad es que todo es gratuito. Y pues en lo que podamos nos eh, ayudar lo hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Y así como que es una parte de lo que hacemos. Y pues me gustaría que Irving comentara un poco más de, de ASPAR, digo, para no decir yo todo lo, lo que hacemos, pero una parte es el acompañamiento integrarlos a un servicio de salud.
0: Sí, yo tengo la curiosidad de cómo llega la gente, o sea, mm.
3: con la ah, sí. capa
0: caída.
3: <risa> sí, eh, son varios, varios muchos casos, eh, bueno, mi nombre es Irving Guerrero. Yo, como lo mencionó Paco, hace el año pasado él me recibió. Yo fui a donarle sangre a un tío y así me enteré que tenía VIH. Entonces, en mis dudas, mis miedos, mis preocupaciones, me acercaba mucho a Aspar. Entonces, llegó un momento en el que, bueno, me identificaron ahí y, y me jalaron. Me incorporé ahí a Aspar con Checos y Digo, ya llevo, ya van a ser, digo, desde 2013, desde el año pasado. Y yo creo que a mí como me ha funcionado, yo creo que principalmente aprendí también a expresar cómo me iba sintiendo y compartirlo con los demás. Entonces, una de las cosas que decía Paco, por ejemplo, el hecho de que, y que dice, que comenta Rubén, entregarles un resultado positivo a veces no es fácil. Entonces, el segundo filtro que es ASPAR, lo que hacemos es acompañar también desde el sentir, yo cómo me sentí, como chavo, cómo me va funcionando, qué onda con los medicamentos, qué onda con esos imaginarios que se tienen de los ochentas, de, desde el surgimiento, digo, es como una serie de escenarios como muy, muy, muy amplios. Y, y yo creo que...
0: Pero sirve muchísimo que alguien te entienda.
3: Sí, y es que precisamente, por ejemplo, nosotros nos permitimos el hecho de... A ver, ¿me permites darte un abrazo? Digo, en su momento, cuando en mis miedos, cuando yo tenía... Recién me recibió Paco, este, le dije, de verdad que tengo tanto miedo a morir. Tenía, yo tenía todavía ese imaginario de los ochentas. Dije, N cantidad de pastillas, va a haber cambios en mi cuerpo... Este, voy a estar enfermando más, no sé, era una serie ahí Flag de... con la cama de un hospital, con moscas volando alrededor de la cama. Algo así. Y si lo viernes, todo lo contrario. <risa> sí, entonces digo, realmente fue como eh, ir disminuyendo esos miedos, dándome cuenta que, que no era así, que ahora los... Digo, realmente si hay una detección temprana, una te, este, incorporación a los servicios... Digo, la manera en la que se puede vivir es, es muy buena, ¿no? Pues ni siquiera buena, es muy buena, con calidad de vida, pero sí es, es eso. Y ahora, digo, la manera en la que me recibió Paco de esa manera, ahora trabajando en Aspar pues trato de retribuirlo de esa manera.
0: Sí, ahí te ves, ¿no? En los que llegan. Ajá. Mío. y sí, Así pues, llegué yo. Sí,
3: así llegué. Y de repente mueve, o sea, mueven algunos temas, que la mamá, que el tema de... Eso te
0: iba a preguntar. O sea, es que yo creo que mucha gente no lo dice.
3: Sí, y es que lo que sucede es que entre todas esta serie de escenarios, digo, es muy distinto lo que platicaba hace un tiempo, no es lo mismo un chavo que viene, por ejemplo, de Santiago Pinotepa Nacional, este en situación de calle, que en una condición como muy desfavor desfavorable o alguien que vive a la vuelta de la clínica Condesa, uh -huh. digo, las condiciones son tan distintas en cada persona, cada una de las personas, entonces yo creo que pues digo, cada uno le va moviendo, digo, a mí por ejemplo en lo personal el tema de las mamás, pues sí me muevo un poquito más, cuando son jefas de familia y a veces quienes tienen prácticas de riesgo, pues son, son sus parejas masculinas y quienes están en la situación de riesgo, pues en muchas ocasiones son la mamá, la jefa de familia, por ejemplo, o el caso de los chavos también, digo, cuando... ¿Miedo a qué miedo? Pues la neta, ni siquiera le he dicho a mi mamá que soy gay, o a mi papá, y luego un diagnóstico de VIH, digo, ¿qué es lo que hago en ese momento? Entonces, a veces hay ese tipo de atores, ¿qué hago? ¿qué no hago? ¿para dónde me muevo?
0: Y es que no sé si haya, por ejemplo, grupos para mamás, y, o sea, es que está cañón, porque... No,
3: no hay información. De hecho,
1: a mí hay un tema que me, me gusta mucho, bueno, y también es como una muy, muy buena noticia que a veces me pone más contento, es que muchos, muchos chicos se preguntan, es que, ¿y ahora cómo voy a conseguir pareja? ¿no? porque digo es que yo antes si me decían que tenía VIH pues yo, no, yo le iba a decir que no, Ajá. no así me decían los chavos y entonces ahora se confrontan con eso pero de verdad me, me da mucho gusto la cantidad de parejas serodiscordantes uh -huh. que llegan a hacerse yo las veo diario porque vienen a hacerse la prueba ¿no? y conozco ya algunas que tienen años así de parejas serodiscordantes y sin ningún problema de verdad sin ningún problema y, y bueno, en realidad no tienen por qué ponerse en riesgo, porque si la persona que tiene VIH se atiende, lleva a cabo todo el control y de sus medicamentos, está con, con la cantidad de virus muy bajita, eh, usan preservativo y todo eso, no tienen ningún tipo de riesgo en realidad, ¿no? Y, y
3: ah, bueno. sí. Pues digo, precisamente el tema de la cero Yo, por ejemplo, tengo una pareja que, este, que es negativa, y llevamos ya casi un año de relación. Entonces, ¿Y le dijiste cuando? Yo se lo dije hace ya casi un año. Digo.
0: Antes de salir en la primera cita.
3: De hecho fue en la, la primera vez que yo, yo lo conocí en Facebook y después ya se empezaron a dar las cosas. Fuimos a dar un a tomar un café y le platicaba mira yo estoy eh, haciendo mi. Tesis de VIH... Trabajo en una clínica de VIH... Ah, el
1: tema de VIH?
3: Tengo VIH... ¡En
1: <risa> <risa> la cara! Así. Entonces...
3: entonces de, eh, la manera en la que yo se lo dije fue como tan natural... Pero previamente ya había pasado por un proceso... Y ese proceso pues Paco... Paco y también Rubén claramente lo, lo vieron...
0: ¿Pero qué, y qué te dijo?
3: Digo Y lo, fíjate que lo tomó tan tranquilamente... Le digo... Igual no me contestes ahorita... Chécalo, respira... Le digo, ve qué onda, ¿no? Entonces, yo le dije, yo no tengo ningún problema en este, con mi diagnóstico. Digo, ya he estado trabajando algunos temas, algunos miedos, preocupaciones y demás. Me dijo, lo que sí te puedo adelantar es que no tengo problema alguno. Con eso. Yeah. Digo, entonces, pasó tiempo y sí surgían dudas. Tenía dos, bueno, y este, en temas de prevención, de, oye, ¿cómo le puedo hacer? Y, este, y cómo en la parte sexual. Le digo, pues únicamente. Este, un, siempre en el tema de negociación del uso del condón, siempre un condón y bastante lubricante a base de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, des, el lubricante y de esa manera, pero también como dice Rubén, digo, el hecho de estar en tratamiento se logra, el le llaman en medicina el control virológico, es decir, llegar a, a niveles indetectables. Ya
0: sé, esto es buenísimo.
3: Ajá, entonces... Digo, se reduce hasta el 96% la posibilidad de transmisión a otra persona, que incluso si se tuviera pues, sexo sin condón, la posibilidad de transmisión es muy baja. Sin embargo, cada uno decide si se negocia o no. Digo, en mi caso. Yo con mi pareja siempre hemos utilizado un condón. Entonces, de esa manera, y apenas se animó a hacerse la prueba y todo, pero digo, realmente <risa> su angustia era más porque nunca la habían picado del ah, brazo, okay. que propiamente, porque somos conscientes de eso, de eh, cómo él puede evitar adquirir VIH simplemente con el condón y con eso. Digo, entonces, en ese sentido, es un claro ejemplo también de pareja cero discordantes Pero es que
0: muchas veces tienes que conocer a alguien para que, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea...
1: Sí, por eso, por eso funciona mucho aspar porque no es lo mismo que llegues a la clínica y tú ya te haces la prueba, pero no conoces a nadie en el mundo que tenga VIH, lo ves como algo súper lejano, lo viste en algún comercial y lo poco que conoces de él es como lo fatalista. Uh -huh. Entonces llegas y, y pues ya tienes resultado y sí, o sea, de verdad que los psicólogos tratamos de hacer la contención, tratamos de dar todo el apoyo a la intervención en crisis, lo que lo que se necesita, tener las necesidades, pero cuando llegas y de repente alguien te dice, bueno, y yo llevo yo tengo aparte 25 años viviendo con VIH y mírame, Aquí estoy, ¿no? Y tengo uh -huh. cuánto... Eh, yo tengo cinco años viendo con VIH. Y,
3: yo dos, por ejemplo.
1: Exacto. Y entonces total cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Yo yo lo he utilizado en algunas ocasiones, uh -huh. la verdad, como como un último recurso con los pacientes de que le digo, a ver, si la gente se muere, ¿yo por qué no me he muerto? ¿No? Sí, claro. Es que tú no tienes... VIH. ¿Y cómo sabes?
0: Claro, no, eso no. es lo que pasa, sí. Bueno, a mí me lo dijeron en la antes de la primera cita, hace un, ya como diez años. Y la verdad es que... Sí me quedé como un poco impactada. O sea, me ven chiquita y está estaba... No es cierto. No estoy chiquita para nada. Okay. Estaba más chiquita. Okay. Pero a lo que me refiero es como... Eh, este tomar conciencia es muy diferente cuando, cuando eso tiene un rostro, ¿no? Entonces, no sé. Eh, sí, es el rostro de tu pareja, en mi caso, en ese momento, o el rostro de... Bueno.
2: La verdad es que sí cambia mucho este esta parte de decir te entiendo porque he pasado por... Por lo que estás pasando, porque también nos ayuda demasiado, fíjate, que como ya hemos pasado por todo eso, de repente también nos azotamos. Mm. Y así como que, a ver, un poquito a tu angustia, a tus miedos, y es como, a ver, relájate todo este rollo, ¿no? Y sí me gustaría, como mencionó otra parte importante que hacemos dentro de, del espacio, porque tocas el tema de la mamá, que se hizo a un lado, o de la familia, incluso, no nada más mamá. Mamá, papá, hermanas. La primera cita. Eh, este, no, la <risa> primera cita esa ya hablaron acá. Digo, uh -huh. ya, ya hablaré yo después de pareja. Pero sí me, sí a mí se sí me interesa mucho la familia. Sí. El cómo, el cómo este, ayudar a la familia, ¿no? ¿Cómo ayudamos a, aspar a la familia? La ventaja de nuestro espacio es que cuando ya pasan con nosotros, la mayoría de gente va sola a hacerse la prueba. Pero si sí hay gente, que, chicos o, o chicas que se sí van, con la mamá o con el papá, con la prima, con el hermano. Hay veces que van hasta como con 10 personas de familia. O sea, no, a mí me ha tocado atender hasta familias de 14 personas. Entonces, uh -huh. este, y se vuelve así como... Y tenemos un espacio muy padre que es una terraza en la clínica en donde estamos nosotros que ayuda mucho como para poder salir claro. de, de la ambiente de clínica. Entonces estamos en una parte de una terraza donde nos ayuda mucho como para, hay plantas, entonces ayuda mucho esa parte. Sí. Estamos un poco al aire libre porque hay una carpa, pero se ve el cielo, chalada, ¿no? Entonces, lo que hacemos también es este son sesiones de grupo, que estamos tres días a la semana en las tardes de seis, a ocho y media, en donde nosotros jamás le negamos la entrada a una persona, por ejemplo, negativa, hay grupos que sí, son como bien claros. Si no son positivos, no entra la gente. Por la cuestión de la confidencialidad. Mm. Pero en el caso de nosotros, para mí sí es muy importante que si va con la mamá, va con algún familiar, son los que más están paniqueados que ni nosotros mismos. Y son los que más quieren como sobreproteger y tápate, tómate, y esto y lo otro. Y se, y se sienten más que tienen más VIH ellos que ni nosotros mismos. Entonces el espacio del grupo también lo hacemos para, la, para las familias. Que
0: eso es lo que te iba a decir. Y eso ayuda demasiado.
2: Ayuda. Eh, y, la, y lo padre de un grupo, bueno, la intención de este grupo es tener esta red de apoyo donde podemos hablar de los mitos. Este, porque viene, ¿qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? Si me sale una espinilla en la, en la nariz, es parte de... digo, a lo mejor es un, un ejemplo tonto. Pero no, en verdad que al principio dudas, todo supuesto. lo relacionan con VIH. Y hay empezar a aprender en decir, a ver, me ha tocado vivir esto a mí, a, a ti, a ti, a ti, a ti. Hay gente que con mucha facilidad habla, hay gente que no, pero esa es la ventaja de un grupo que las dudas que tengo yo las uh -huh. puede resolver Rubén sin hablar o sin preguntar, y a lo mejor igual Irving, no sé, entonces eso es lo padre del grupo. Y es un espacio abierto, siempre y cuando sí, que vayan con el paciente. O sea, no pueden estar tampoco, a ver, ven cualquier negativo, ven y pasa e informate. Para eso está el espacio que si quieren y pasar y preguntar a nosotros individualmente, con todo el gusto damos la información. Pero para el grupo, sí, si sí es su mamá, si sí es un familiar, pasa y pregunta. Pierde esos miedos y esas dudas que uh -huh. tienes. Porque yo creo que nada más para perder el miedo hay que tener información.
0: Pero fíjate que ahí, digo, me, me supongo que también habrá quien diga, yo sí me informo porque quiero ayudar o quiero acercarme a mi familiar, pareja, lo que sea. Y habrá quien diga, no, yo no. No, supongo que también hay historias así medio
2: cachas bueno, es que historia que se pudiera hacer sí, un, un libro, bueno, no, de historias.
0: De sí, de decir, sí, claro. De, de, Sí.
1: sí, pasa de todo. Por ejemplo, eh, sí me han tocado algunos pacientes que dicen, no, pues es que ya no sé si es si solo mi pareja y entonces y yo le digo, bueno, pues... ¿Tú qué quieres? No, no pues que sí quiero compartírselo para tampoco estarlo ocultando y que la confianza y tal, ¿no? Y están las dos vertientes. O sea, hay muchos que sí les dicen y al final la pareja decide que ya no, ¿no? O comienza a cambiar un poco la relación. Y hay otros, lo, eh, súper gracioso porque, ¿qué te dijo? No, que él también tiene, pero Ajá. no sabía cómo decírmelo. Sí. No, no bueno Esto también no, pasa bueno. súper seguido. Sí, 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 sí.
0: No, en serio.
1: Sí, y, y yo, por ejemplo, yo sí he decidido de que yo no puedo andar con alguien si no sabe que lo tengo.
0: Sí, no. pero a mí, por ejemplo, algo que me acuerdo, y ahorita con Paco lo vi, cuando a mí me dijo este chavo con el que salía, me lo dijo con una sonrisa en la cara, que eso también supongo que también causa para algunas personas Pera. que van así como de negro y de luto.
1: Claro. <risa> Fíjate
2: Que sí, quedan a Paco
0: sí. todo aquí, algo bien sunshine, cierto, bien rayito bien de sol.
2: Por ejemplo, yo antes de venir para acá en Guadalajara, este, por parte también de, de Checos, realizamos talleres eh, vivenciales de... de que es un fin de semana, donde vamos un viernes y rezamos un domingo en un lugar aislado de la ciudad, en un hotel totalmente alejado, en donde se tocan, este, en especial aquí se han dado dos talleres al año, uno de sexualidad, ¿qué pasa con tu sexualidad después de un diagnóstico? Y el otro es discriminación, autoexclusión y renacimiento. Y yo me acuerdo muy bien que la primera persona que yo acompañé en Guadalajara, íbamos para ese taller lo invité, yo, yo lo acompañé al siguiente día, era el taller, y le dije, vamos. Con llanto y todo, dijimos, no, pues sí, sí voy. Por supuesto que llegó y la mayoría de gente sonriendo y y y las encabronado. Claro, Diciendo, oye, claro. es de pinche dolor y todos se burlan. Porque ya después, bueno, ya decimos que si el bicho, que si no llamo ya... ya Pero en ese momento es como de
0: qué que, que celebran, ¿no?
2: Sí lo entiendo esa parte y yo le dije, ¿sabes que Tienes toda la razón. Íbamos en un carro y sí le dije a los demás, ¿saben qué? Vamos a bajar un poquito el relajo, este chavo va empezando está hablando de, de Ro, este, le digo, y, sí, y sí se espanta. Pero cuando regresamos del taller, bueno, era el primerito que decía, ¿qué onda con el bicho? Que no sé qué. O sea, ah, agarró la onda ya. porque pues, lo, uh -huh. ya lo, lo, lo empezamos a ver de una manera natural y ya no nos afecta eso. Entonces, pero sí, efectivamente, por ejemplo, en la clínica siempre ven sonriendo. Pero, pero eso me ayuda. Precisamente yo creo que eso es lo que ayuda y no es una risa de burla. Es una no. risa de que soy feliz y que pues soy feliz aunque tenga bellacha. Yo creo que eh, Frank acaba de
1: decir una palabra muy, muy, muy clave, natural, naturalizarlo, ¿no? Uh -huh. yo, porque también mucha gente me dice, pues sí, pero es que ahora ya eh, estás haciendo que no tengan miedo de eso y que no perciban uh -huh. el riesgo y que eh, ahora todo mundo eh, oh, quiere. Bueno, es que, oh. y, y yo creo que no, no, no se trata de eso, se trata nada más bien de naturalizar y decir, mira, aquí seguimos las personas no, que pero, tenemos VH vivas.
0: Y eso desde la sexología y la psicología también lo sabe, el miedo nunca claro. ha sido el remedio para que alguien haga lo que tiene que Hacer. El miedo nunca va a ayudar. No,
1: y tampoco funciona decir todo el tiempo a la gente. Usa cuando no, usa, no, usa miedo con no, paraliza. Mm.
0: El miedo paraliza. El miedo es como de.
1: Entorpece. Sí,
0: entorpece. No es un buen consejero, no es una buena manera de tomar decisiones. Entonces, si lo que queremos es que, o sea, para las personas que lo crean, solo quiero decirles que eso ya tiene mucho de no funcionar.
1: Claro, ¿no? o sea.
0: Obviamente no le estamos diciendo vayan y a ver dónde lo encuentran. Solamente es como a ver. Toma responsabilidad y, y en general de tu cuerpo.
1: Claro, yo, eso es, o sea, hazte consciente, ubica qué es lo que quieres y entonces actúa, ¿no? Pero ya es tu responsabilidad. Yo, yo eso es lo que hago con los pacientes, poner responsabilidad en sus manos, ¿no? Eh, cuando entrego un resultado positivo sí es fuerte, pero cuando entrego un resultado negativo también me... Creo que es un momento crucial en el que podemos llegar a hacer algún tipo de cambio. Digo, tenemos allá la persona enfrente preocupada por su salud por un instante y entonces creo que podría ser un momento en que podemos hacer algún cambio y yo lo que hago es básicamente eso poner la responsabilidad en sus manos ¿no? eh, mira yo ni te voy a decir que usas cuando no no tú sabes cómo cuidarte tú decídelo ¿no? Tú, tú qué es lo que buscas qué es lo que quieres y, y en base a eso trabajar
2: y fíjate que también lo padre de nosotros como ASPAR y me va a dar la razón que creamos vínculos con la gente y es bien bonito cuando regresan cuando regresan ya sonriendo, que regresan a decir ya tengo pareja, o por lo menos a decir ya tuve sexo,
1: <risa> o ya lo
2: compartí con mi familia.
1: O estoy
2: indetectable. O este, O ya subí de peso. Te lo juro que ha habido gente que a mí me tocó un paciente en especial que llegó muy, 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 muy mal, en silla de ruedas, cubrebocas, este, y pasó tiempo, no lo vi, y de repente, como un año después, lo reconocí, no por él, por la mamá. saludo a la mamá y así como que dije, ay cabrón, es él, claro. y me sorprendió. O sea, ya había subido como 15 kilos, se veía súper bien. Entonces, esas son las satisfacciones de decir: si sí, sirve que los acompañemos en este en este proceso y verlos después ya transformar, hacer ese cambio y, y verlos responsables este, con su sexualidad. Y digo, ese es un cambio y una satisfacción personal. Que a mí en lo particular se me hace muy chida mm -hmm. trabajar en esto.
1: Claro. A, mí, a mí un chico sí regresó y me dijo, mira Rubén, desde que me dijiste que tengo VIH, eh, te lo juro, saboreo la sopa y, y huelo las flores y disfruto a mi pareja, dice, porque son cosas que todo el tiempo las tenemos, pero, las pero nunca las había visto, ¿no? Y mm. entonces dice, como te topas de frente con la muerte en ese momento, porque seguimos teniendo esta perspectiva de los ochentas, ¿no? <risa> <risa> y entonces cuando te topas de frente con la muerte, es, es justo un momento en el que puedes hacer un cambio. ¿No? Y, y yo creo que sí es un momento muy muy importante para la persona en el que como lo dijiste tú es un parte de aguas y a partir de aquí tú decides si cambia para bien o cambia para
3: mal uh -huh. ¿No? sí a mí me gustaría compartir un poco lo que dijo Paco y Rubén referente a al tema de por ejemplo a mí me llegó la otra vez ya hace un tiempo un par de meses una mamá igual muy jefa de familia tenía este, con tres hijos Físicamente ya estaba desgastada, estaba bajita de peso. Recuerdo que, eh, recuerdo muy bien a esta mamá porque vive al sur, al sur de aquí de la ciudad. Entonces, ni siquiera conocía como la parte. Dice, Ay, yo ni por aquí me pasaba que estuviera esta clínica. Igual, los mismos miedos, miedos a morir. Esta estaba muy, muy bajita de CD4. Digo, pasa tiempo, pasa, ¿qué será? No la volví a ver como, de hecho, ni siquiera me la encontré en la clínica, me la encontré afuera. Y ya iba de regreso en uno de mis días que se me hizo un poquito tarde. Entonces, y yo dije, ay, ¿dónde la he visto? ¿dónde la he visto? ¿dónde la he visto? Estaba pero bien llenita la señora. Entonces, dice, ay, ¿cómo está, joven? No sé qué. Y digo, wow eso a mí, digo, en lo personal, una satisfacción tremenda el ver a esta mamá. Que dije, ay, de cómo estaba un, este, con un desgaste físico, demasiado bajita de peso. Y digo, ahora verla y contenta de más. Digo, eso a mí como que sí me... Me, es una satisfacción digo en lo personal. Y otro de los temas, también hablando de mamás, es cuando el, lo no hablado, lo que decía hace un ratito, el hecho de que tengan eh, sus parejas este, masculinas y que ellos tengan otras prácticas, pero luego curiosamente, o no curiosamente, también sus, las prácticas que son, sexuales que tienen sus sus parejas pues, son con otros hombres. Entonces ese tema, por ejemplo, de hombres que tienen sexo con otros hombres es algo que yo he identificado en algunas mamás.
0: Y, y bueno, ahorita te pregunto, sí. ah, termina la idea, ah, porque si no...
3: Ah, sí. Y cómo se sienten en ese sentido, el hecho de decir, bueno, ¿y de qué manera? Porque si lo hemos platicado y también con evidencia científica, la posibilidad de transmisión de una mujer a un hombre es mucho menor uh -huh. que de un hombre a una mujer. Y es porque este hombre pues estuvo con otro hombre. Entonces es un tema también no hablado, no hablado y que también tiene como una presencia muy, muy notable cuando hay eh, VIH y mujeres, por ejemplo.
0: Esto, ¿y cómo llegan estas mujeres a una prueba? O sea, ¿cómo?
2: La realidad es que la mayoría de mujeres que llegan, desafortunadamente es porque el esposo o ya murió ah. o está enfermo y detectan que tiene VIH y le dicen a la señora, hágase la prueba. Desafortunadamente, la mayoría de mujeres son mujeres amas de casa. Realmente, este, y que digo, si es bien frustrante que son mujeres que no están en situación de riesgo, el pues riesgo lo llevan sus esposos a casa. Entonces, hasta entonces lo saben ellas porque... Pues sí, no a ver, yo tema. yo nada más tengo sexo con mi marido claro pues, ¿qué me y cómo, cómo le voy a prueba? pedir condón a mi marido
1: es un es un entonces si sí están en riesgo bueno. es la, que no hay buena comunicación bueno ¿no? eso o sea, que, que tenemos como esta idealización de ay es que es mi pareja y lo amo y lo sí, adoro no. y ya le preguntaste si tiene VIH? Uh, y no. se hizo la prueba mm. <risa> pero es una niña de casa Rubén una niña bien pues sí, pero está tienen relaciones contigo sin condón y no ¿Cómo se, crees. Sí, la, la verdad es de que justo no nos percibimos, no se perciben en riesgo. ¿no?
0: O sea, ellos eh? te dicen que la pareja seguro no tiene o cómo? Eh,
1: Pasa algo bien, bien curioso les digo a ver con cuántas personas has tenido relaciones sexuales sin condón en el último mes cuánto dos. ok Tú eh, y tienes pareja sí. Ah bueno tres. O sea, ¿no estabas contando a tu pareja? <risa> sí, sí. Como la, que lo admitimos. Y, y otra cosa que también he visto mucho, por ejemplo, en las parejas de homosexuales jóvenes, que podría decir que la cura del VIH es, es como el, el empezar a ser novios, ¿no? Porque, ay, no, no, si es un desconocido, por supuesto, que usa el condón. Pero en cuanto comenzamos a ser novios, no, pues ya no. Ya qué es? Ya somos novios.
3: ¿no? Y es, por ejemplo, hablando también de esa del tema de pareja, por ejemplo, en trabajadoras sexuales, en el tema de las trabajadoras sexuales, digo, las infecciones o las nuevas infecciones de VIH en trabajadoras sexuales está más asociado a la pareja, a, a la pareja pues que supuesto. propiamente a ejercer el trabajo. Claro, clientes, es lo mismo que, que
0: vivimos las mujeres todas. Uh -huh. ¿Por qué Exacto. me vas a pedir a mi condón? no? ¿Con claro. quién te estás metiendo? Sí. ¿A tus clientes? Sí, a mí no. Uh -huh o que soy un cliente, o como. No, claro, no, claro. no, no, ¿Y
2: por no, 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 toma y fíjate que también que padre este por ejemplo nuestro grupo nuestro una llegó una chica embarazada de tres meses tres meses uh -huh. ya meses. Bueno, ya, Ya, ya la niña tiene tiene un un año. O sea, se detectó estando embarazada y también damos como ese no, 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 teoría no, no, ha podido formar un grupo de mujeres. no, este, pero aceptamos aquí en el grupo a las mujeres y fue padrísimo, digo, ya no, la la niña, nació bien, lujamente. Este, cesárea no no dio leche materna entonces ella se medicó a tiempo durante el embarazo y y está muy bien. Sí. Y me gustaría nada más, por último, bueno, en esta parte de nosotros, sí dar como datos, cómo como lo, como localizarnos a nosotros, uh -huh. ya que también dentro del proyecto ya también tenemos redes sociales, tenemos una página de chat que es www.silovivo.com. Uh -huh, este
0: ¿Cómo otra vez?
2: www.silovivo.com. si
0: sí, lo vivo. Sí,
2: lo vivo. lo Ahí estamos en este. Ahora sí que en vivo, en chat, ah, en chat. directamente a nosotros, Bien. respondiendo a todas estas dudas en cuestión de, de, este, de ITS y VIH. Y por otro lado, también tenemos un teléfono de oficina, que es el 5516-7658. Ahí también se pueden comunicar con nosotros. Y derivamos, en base a la necesidad de cada persona, ya que hay diferentes proyectos, en donde sí si tenemos, decimos si a esta persona, no vamos a atendernos a un usuario de drogas, por ejemplo. Pero decimos, si ven, hazte la prueba y te dirigimos con la persona indicada. Sí. Entonces, que tengan ese
3: dato, es y, importante. Claro, y también este, agregando un poco lo que dice Paco, referente a si hay una detección, eh, también se tiene convenio con algunas otras instituciones, como también decía Rubén, referente a los Capacits, ya sea IMSS, ISTE o Capacits, o si se necesita derivar otros servicios, por ejemplo, el convenio con el IMSS, para que se puedan incorporar de manera rápida, digo, por citar un ejemplo muy, muy, muy rápido. Cuando a mí me detectaron, yo en su momento tenía IMSS. Entonces, lo que sucedió es que de Condesa me hicieron una, refer una referencia al IMSS, que fue a la raza, por ejemplo, y de ahí una contrarreferencia al Hospital General de Zona que me tocaba. Digo, en tres semanas ya tenía en mis manos el medicamento. Entonces, uh -huh. sí, como recalcar la parte de acercarse a ASPAR, acercarse a la clínica Condesa, y desde ahí los podemos ¿Y, acompañar. ¿Y cada
0: cuándo vas por medicamento?
3: Pues yo me digo, además de que trabajo ahí en la Condesa, también ahí me atiendo, porque me crees sin seguridad social en el IMSS, pero es <risa> también. Entonces, me mejor
0: aquí, la dije, gente. mejor
3: en Condesa. Entonces, aunque el servicio del IMSS en especial es muy bueno, también okay. debo reconocer, digo, porque a veces son esos imaginarios, haciendo un paréntesis, le dijo le voy a dar al IMSS y cómo me van a atender. Pues y es onda. que,
0: la verdad, digo, mucha gente lo ha vivido sí. en general, ¿no? Uh -huh. O sea, no no con el tema del VIH, sino con cualquier otro tema, incluso ser mujer y que te vayas a... O sea, claro. de repente pedir un condón y si usted no está casada, porque le voy a dar un condón? O sea, sí hay sí hay historias. Sí, Entonces, sí. la verdad y es que... Y cada
1: quien hablamos como conforme nos fue en la feria. Pero yo... no,
0: pero seguramente también, o sea, es, eh, en el pasa. IMSS hay gente capacitada y esto uh -huh. está muy bien.
1: Yo, sí. yo me yo atiendo me en el IMSS. Voy nada más cada mes a una consulta y por mi medicamento. Cada mes, cada mes, cada mes. Y cada seis meses me hacen estudios para de vigilancia, uh -huh. con CD4 y carga viral para ver cómo van mis mis niveles de defensas y de cantidad de virus y, y es todo, pero también ya voy con la mentalidad de, a ver, ok, voy al IMSS y entonces me voy a sentar con todos los viejitos a esperar mi turno, entonces me llevo <risa> mi libro claro, porque si también claro. llevo como todo exigente y con sí, la idea de que van a atender como un particular no, somos pues no, o sea, y no sí, también entonces es como concientizarnos nada más uh -huh. Uh -huh. sí,
0: imposible
3: y por ejemplo el servicio en Condesa es eh, muy muy parecido, digo yo también recojo el medicamento cada mes y cada seis meses digo de manera, pues mis valoraciones médicas Subsecuentes. Mm
2: -hmm. Yo en mi caso, por ejemplo, me atiendo en el hospital de nutrición, este, porque también un poco, como que es en base a, a las situación de salud que tengamos. O sea, hay otros, otros espacios más donde podemos atender. Yo me atiendo en nutrición y ahí igual cada mes voy por mi medicamento. O bueno, en mi caso ya voy cada dos meses. Pero en teoría es cada Ay, qué mes. Bien. Ay, sí, sí, ayuda mucho cada dos meses. <risa>
0: Sí, pues sí, yo creo que ahí la labor que hacen, sobre todo desmitificar. Sin embargo, creo que todavía llegan mucho las personas que deciden hacerse la prueba o, o que ya no les quedó de otra porque ya estaban enfermos, enfermas, la pareja, no sé qué. Y, y bueno, la verdad es que siempre que ha habido campañas para hacerse la prueba, aquí en Sexópolis las promovemos muchísimo porque ese es el inicio. Yo creo que es, es parte, como decía Pago, de la salud de todo el mundo. Entonces, eh, todas estas cosas buenas a las que podrían tener acceso, eh, si no se hacen una prueba, si no se acercan a estos lugares, nunca van a saber. Y, y hay mucha gente afuera que no lo sabe, ¿no?
3: Entonces, claro, sí. este,
0: pareciera que todavía estamos como en esta idea de que no si es niño de casa o es niña linda, pues quiere decir sí. que yo no tengo que usar condón.
1: Claro. Y en cuanto a hacerse la prueba, también tenemos un centro de diagnóstico en la calle de Génova, en zona rosa, uh -huh. en Génova número 30. Uh -huh. que es, también hay un centro de O sea, nada más hacer
0: la prueba. Sí, ahí puedes
1: okay. ir a hacerte la prueba, hacen prueba rápida de VIH y de sífilis. Y en el caso de que sea un resultado reactivo a VIH, entonces ellos mismos te acompañan a la condesa
0: para, ah, continuar,
2: para la confirmación de los resultados. Ok. Ay. Y, y bueno, sí me gustaría como comentar los horarios de Condesa, por ejemplo, sí. para hacerse las pruebas desde lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche en horario corrido. E importante llevar identificación oficial. Y pues una disponibilidad de tiempo mínimo de dos horas
0: Claro, oye, ¿necesitas oh, ir en ayunas, no. este, uh -huh. comiendo tacos? No. Ya, no, no,
1: igual. no, no importa si eh, ya comiste o si no, no, no estás ir en ayunas No importa si estás tomando un medicamento, no importa si estás enfermo de ninguna otra cosa Si estás embarazada mejor, no. mucho no mejor no importa si uh -huh. estás en tus días, no importa nada en realidad okay, ¿no? Nada perfecto. más que, es. que vayas y te hagas la prueba y, y agarres muchos condones y, y resuelvas <ríe> tus dudas y aprendas Sí. Oye,
0: ¿y la clínica Condesa está en Condesa?
1: <risa> la, la, sí, la dirección es Benjamín Gil número 24 eh, en la colonia Condesa. Está muy cerca del metro Juanacatlán y del metro patriotismo. No Digo, como referencia está la Salle y la embajada rusa.
2: Uh -huh. Uh -huh. O, o ah, el metrobús, claro. la
1: Salle también está ahí
3: sí. a una cuadra. Ah. ¿Y el teléfono de Aspar, por si... Sí, sí, sí. Ah, sí, ya lo mencioné. No, Pero
0: repítelo. Sí, 55167658. Oye, y entonces a la clínica no tienen que hablar antes para ir. No, para nada. Okay.
3: Cualquier persona
1: que quiera, llega en el momento que quiera, en el horario que dijo Francisco, y uh -huh. se hace la prueba, sin ningún problema.
0: Ya ven. Las cosas han cambiado. Vean la película de todas maneras. Así de, es buena. Lo que pasa es que no va a ser de cine porque es una producción de HBO. Uh -huh. Pero si tienen oportunidad de verla, eh, no sé, creo que hay algunos servicios que, de video que la, la pongan. Véanla también. Es, es, yo creo que hay que tomar conciencia de lo que fue y de lo que es sí. ¿no? y de lo que podría llegar a ser. Fue un, un drama. no. Ahorita damos muchas cosas por hecho también en la medicina en general. Y, y en su momento fue algo difícil. Sigue siendo un, algo que si no se atiende...
1: Claro, claro ¿no? sí, adiós mundo cruel, uh -huh.
0: y hay muchas alternativas, esto que estabas diciendo, no. ahora las mujeres pueden tener hijos eh, sin VIH, uh -huh, en claro. el sentido de que tienen que apegarse al tratamiento y tal, hombres que tienen, eso, eso de verdad, o sea, hace 10 años eso era impensable todavía, apenas empezaba, no tienen ni idea de todas las cosas que se han avanzado, eh, sigue siendo importante negociar con la pareja, cuidarse, tomar las decisiones, responsabilizarse de ellas y eh, pues solo así va como vamos a terminar con todo este asunto, con sí. responsabilidad.
1: Sí, ahorita que dijiste lo de negociar, yo me pongo bien feliz cuando llegan dos uh, parejas heterosexuales, chavo y chava. Ah, venimos a hacernos la prueba los dos juntos,
0: ¿no? no Porque bueno.
1: vamos a empezar una relación o algo así. Se no, siente...
0: qué maravilloso. Oh. Si hay gente así. No, no si hay gente así. Sí, todavía. Los que, los que escuchan Sexópolis. Claro. claro.
1: claro. No, y, y hay un taxista... Que ya también lo, lo... Como que lo conocemos bien Porque siempre... Bueno, él le acostumbra Tener sus historias de taxista Pero a, toda, a todas las chicas Con las que está Las lleva a hacerse la prueba no, me Entonces encanta. está padrísimo Porque como que difunde lo, Los servicios de la clínica Mira Por ese está. lado, ¿no? Pero si sí es así como de Ok, está padre tráela Pero sigo usando condón Sí <risa>
0: Bueno, Cierto. él por traer clientes, ¿no? Claro. Bueno. Chicos, eh, yo quiero agradecer primero al Estudio Cuarto del Fondo, sí. eh, donde grabamos este súper programa. Hay muchas fotos, van a ver dónde estamos nosotros, Estudio estudiocuartofondo.com, estudiocuartofondo.com. Es un espacio de creación sonora. Para que tengas tus proyectos aquí, eh, los veas crecer, adquieran claridad y profundidad. Y presencia, esto es una prueba solamente. Nuestras lindas voces, a pesar del frío y la tos que tenemos, <risa> se oyen muy bien aquí. Eh, quiero agradecer a la clínica Condesa. Quiero agradecerle a Rubén por estar aquí. Rubén, muchas quieres, gracias. Muchas gracias a Paco. Gracias muchas a gracias, a gracias a Irving. Gracias, gracias. por compartir. Eh, la verdad es que estas son las cosas que ustedes hacen. Eh, no saben o sea es infinito el agradecimiento lo que ustedes hacen por otras personas y lo que han hecho por nosotros hoy al compartir su historia no tiene precio de verdad es es es, es no sé es valiente pero además es como eh, poner un granote de arena en el mundo no nadie nadie es pequeño en ese sentido creo claro. yo ¿no? ¿Eh? bueno, pues bueno, gracias. muchas muchas gracias al eh, pues muchos saludos a Jonathan, donde quiera que esté. Nosotros Saludos, nos escuchamos yo, la próxima semana. Pórtense muy mal. Cuídense muy bien. ¡Mua!